0: ¡Despierta! Cada día tendremos retos y desafíos que pondrán a prueba nuestra fe. Somos hombres diferentes. Nuestra fuerza viene de lo alto. Mantengamos cada día la presencia de Dios en nuestras vidas. Estás escuchando Hombres Valientes con el pastor Omar Jaramillo en AIR Radio. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: Hola, hola familia. Estamos ahora sí completamente en vivo. Si usted nos puede ver en YouTube, en Facebook y nos puede escuchar a través de la radio, a través de la aplicación de la iglesia y a través de nuestra página web, diga amén. Si usted nos está escuchando desde Morelia, eh, ahí coméntenlo. Si, está, si usted está en otro estado, si usted está en Estados Unidos, en, Cali, en Canadá o donde sea que nos escuche, ahí coméntenlo, por favor. Recuerde que tenemos varios canales de comunicación. Tenemos nuestro número de WhatsApp, tenemos nuestra página de Facebook y tenemos también en la sección de nuestra página web de la radio, en la parte de abajo, eh, una cajita de comentarios. Ahí usted puede escribirnos sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias, todo. Nos está viendo por fin. Aquí estamos en la cabina de radio de la iglesia. Eh, Facebook, hola Facebook eh, bienvenidos los que están en YouTube no sé cuántos nos están viendo eh, empezamos un poquito más tarde el programa, disculpen la demora pero de repente estábamos aquí todos confundidos de no saber qué, por qué estaba pasando nada y, pero ya estamos aquí y ya estamos bien creo, creo que se ven bien las cámaras eh, pues soy yo hermanos los que no me conocían este soy yo, es lo que hay y pues me siento un poco nervioso porque la cámara ya ha ya, ya intimidado un poquito, ¿eh? Sí. nada pues, pues usted ya, es, ya está acostumbrado, pero... Claro,
2: los reflectores a claro, los, los reflectores,
1: días. A las luces estas, yo, yo nunca había estado delante de estas luces. Los camarógrafos
2: allá se ríen.
1: <risa> y bueno, pues ya lo vio, aquí está presente nuestro pastor Omar Jaramillo. Este es el programa Hombres Valientes con el pastor Omar Jaramillo. Pastor, un saludo.
2: Hermanos, buenas tardes a todos los que están desde AR Radio eh, escuchándonos, gracias por de verdad estar ahí, eh, fieles. Estamos en todo este proceso de enseñanza, aprendizaje, sí. experimentos, todo, todo lo que oyó durante este durante qué?
1: El arranque, durante, durante, durante el la inicio. canción del arranque.
2: Fallas, fallas ahí técnicas y todo. Nos dimos cuenta que nos estaban escuchando, digo, los que estaban conectados. Pero bueno, muy contentos y también contentos ahora de transmitir en YouTube y en Facebook. También este, estamos haciendo todo este tipo de pruebas para ver cómo funcionamos mejor y poder llegar a más personas de una manera más clara. Esa es la idea. No es otro fin llamar la atención y nada, por supuesto que no. Es simplemente este, tratar de llegar mejor. A, a los diferentes oídos, a los diferentes sí. ojos y por supuesto usted este, eh, es por ustedes que se hace todo esto y pues los muchachos sobre todo que están trabajando dispuestos fielmente gracias una vez más al equipo de multimedia. Bienvenidos todos a Hombres Valientes y estamos muy contentos de tener este tiempo. Como quiera vamos a cerrar a las 7 en punto, usted no se preocupe, estamos entrando ya de tiempo 15, 20 minutos, pero yo pienso que los demás programas va a salir todo correctamente Así que
1: bienvenidos Amén, bienvenidos Bueno, ahora sí les puedo eh, comentar acerca del número de WhatsApp Ya lo tengo aquí 44-33-52-8162 Es nuestro número de teléfono Ahí mándenos sus preguntas Aquí vamos a ver todos los mensajes Si son de la página, si son del WhatsApp Si son del Facebook Si son de, de correos electrónicos O lo que usted nos quiera mandar eh, vamos a estar leyendo. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante aquí con el pastor Omar Jaramillo. Tenemos este, un tema que es muy necesario para los hombres. Y bienvenidas también todas las mujeres que están aquí eh, en el programa. Yo sé que nos escuchan muchas mujeres. Yo sé que nos escuchan muchas eh, esposas, muchas hijas, muchas jóvenes. Perdón que no mira cámara, es que esto no es muy... Es, yo, yo no estoy muy acostumbrado a esto, <risa> pero... Bienvenidos, bienvenidas todas las mujeres, las hermanas Compártaselo a, a, a su esposo, a su hijo, a su sobrino Y por eso le digo que hoy vamos a tener un tema de mucha bendición para los hombres Pastor, ¿quiere dar a, a lo mejor una pequeña introducción acerca del tema que vamos a abordar hoy?
2: Sí, yo creo que eh, esto es de Dios Esto es de Dios, he estado viendo eh, la necesidad Hemos sentido la necesidad o he sentido la necesidad Lo mencionamos hace ocho días un poco eh, la necesidad de restaurar el sacerdocio. Eh, sin lugar a dudas, eh, se ha visto seriamente afectado. Eh, el sacerdocio no es eh, el mismo, eh, el hombre no es el mismo sí. de, de antes. Y yo creo que es importante que los hombres tomemos nuestro lugar, nuestra posición, la posición que Dios le entregó al varón. Sí. No es una posición por encima de nadie, simplemente... Creo que la función por la cual Dios eh, nos llamó, tenemos que desarrollarla, ¿no? Y ejecutarla. Entonces, estoy contento por este programa, hermanos, porque estamos contentos porque la idea es tratar de llevar palabra de dirección, de enseñanza, de bendición a los varones, tomar nuestro lugar para que nuestras familias puedan ser bendecidas, ¿no? Amén.
1: Y ya estamos recibiendo aquí saludos. Dice, listos desde Nayarit. Saludos, nos edifica cada transmisión. Gloria a Dios, ¿verdad? Por estas personas.
2: Un abrazo a Félix, fielmente, siempre fiel. Félix Alas. Un abrazo, hijo. Saludos. Gracias por estar ahí siempre. De verdad te bendigo. Félix y su esposa, una familia de jóvenes muy fieles. Siempre están conectados en los servicios generales, noches de restauración. Eh, una bendición, Félix. Amén, hay más mensajitos
1: por aquí Bendiciones, conectados, dicen Mario Mario María Gasca Eduardo Ortiz, buenas tardes, bendiciones Boris Ibarra, amén, un fuerte abrazo eh, Sofía de Sousa, buenas, buenas tardes Le ponen aquí, un fuerte abrazo uh, Sablazo oh, Sablazo <risa> eh, Perdón, perdón, perdón
2: sí, no, Ofe Aguilar,
1: hola sí se, escucha, sí se escuchó todo Dicen aquí <risa>
2: Eh, avisen avisen me avisen nada yo sabía pues ya se estaba oyendo todo sí. no pasa nada eh, eric daniel alonso buenas noches bueno buenas
1: tardes eh, amén aquí estamos escuchando sería de mucha bendición será de mucha bendición muchas gracias hermanos por mandarnos sus mensajitos de verdad es un privilegio para nosotros y nos edifica mucho que nos, nos respalda mucho Sentirnos así Apoyados en el, en el chat man, Viendo sus saludos Viendo desde dónde nos escuchan Tal vez están eh, De camino a su trabajo Tal vez están en su sala Tal vez están A punto de venirse a la capacitación Porque estamos en Tiempos de capacitación Para el retiro de transformación Sí, a las 7 Acuérdense hermano Hoy tenemos capacitación Solamente a los que Cumplen los requisitos Sí Vino muchísima gente ayer, hace ocho días Hace ocho días vino mucha, de hecho eran como 307 personas, algo así mm. Pero bueno, vamos a yo ver Yo creí
2: que más, yo veía mucha gente
1: Fíjese Y bueno, pues entonces, Pastor, eh, quisiera hacer una pequeña dinámica A ver Con usted, eh, nunca lo hice con usted y, bueno. y ya me reclamaron aquí la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando ya nos reclamaron el público el público exacto las tres personas que están Ajá, detrás. saludos Cuatro. a las 70 naciones que... ah. <risa> a ver eh, estas son preguntas y respuestas rápidas lo primero que se le ocurra usted lo responde ok ¿listo? ok
2: bueno no sé si sea tan rápido pero
1: a ver nombre nombre de quién nombre de usted
2: <risa> pues Omar
1: Ok, muy, muy pocos saben su primer nombre Vicente Omar, Sí Eso... sabe todo el mundo
2: No, muchos
1: de ustedes Hermanos, sabían. me llamo Vicente Omar
2: Soy okay. nieto del, de los Tres Potrillos, ah. de mi abuelo <risa>
1: Del rancho de los Tres Potrillos ¿Edad?
2: 43, cumplí el mes pasado okay. Versi... No mandaron regalo Ah caray pues ni hablar. 43 Dios Santo llegué de 28 o de 20 ¿cuántos? 6 26 aquí en Morelia sí hace 17 años casi no manches versículo favorito pues el de la pastora ¿no? ¿cuál mencionó hace 8 días ella?
1: el, que, el, el primero que se le ocurra si quiere Juan 3 16
2: <risa> bueno hay muchos hay el primero muchos. que se le venga a la
1: mente ¿eh?
2: Pues es que hablaría sin sentido, esa es la verdad, solo por, uh, por cumplir con la rapidez de la respuesta, pero un verso en particular no tengo. A mí me encanta la palabra, la escritura.
1: Amén. ¿Cuál es su libro favorito? Lo mismo. El personaje
2: favorito es Pablo, okay, David. ok Pablo, David son hombres que yo admiro. Por supuesto, nuestro Señor Jesús. Pero la palabra contiene... Historias poderosas, tremendo. Describa a Jesús en una palabra: Pues amor, ¿no? Amor. ¿Personaje bíblico? Pasión, perdón.
1: Eh, ¿Pablo? Pues, eh, ¿Con ese se identifica?
2: Pablo, David. Sí.
1: ¿Viajar al pasado o viajar al futuro?
2: Sí, iría al pasado. Definitivamente. Sí, claro. Ok. Y con la finalidad de. Eh, corregir errores que he cometido a lo largo de mi vida con esa finalidad nada más bien eh, un talento oculto que nadie conozca
1: ni yo lo conozco <risa> no te, aquí Daniela nos ¿Eh? mostró que su dedo es
2: muy flexible cantar no cantar no, no, si sí es verdad
1: si sí es verdad cantar nada que
2: ver ni borracho canté bueno ah. nunca me emborraché, pero si <risa> sí canta no, no, yo tengo aquí
1: que canta no, no, no,
2: no, no. Gracias, Leti, ¿eh? Te ganaste un aumento, ¿no? Qué bendición. Gracias. Gusto musical culposo. Gusto musical culposo. O Ajá. sea que te sientas mal. Ajá, que diga, no. La verdad a mí me llegó a gustar tal No, siempre muy decente. Sí, sí. Muy este derecho, no, sí, sí. Este es uno, tranquilo. Bueno. No tan bajo como tú.
1: <risa> no, si yo le dijera qué gusto. A ver, musical, dinos tú. Yo, es que no lo conoce tampoco. El, el K-pop.
2: No, no sé qué es. No sé
1: por qué me gustó. Hay una, obviamente, cristiano. Uh -huh. Es un grupo chino, creo. Está chido.
2: Sí. Pero ya veo que yo tengo pues gustos musicales muy. Ay, sí, no, hombre. Cuando me he subido al carro de él, de él hermano. Hermanos, eh, amigos, me he subido al auto de Eric, me ha llevado de repente a algún lugar. Es peor que ir en la combi, ¿eh? Es peor que ir en la combi, que ir en un Uber, que ir en un Didi. No, no, no. no Eric está tremendo. Ok, ¿qué es lo primero que dice cuando ora? Pero es cristiana la música. Ah, sí, siempre. Pero espantoso. Siempre. No, no está espantosa. Sí, cómo no, Dios santo. Yo ni de joven oía eso. <risa> no, 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 Dios santo. Oren por él, llévenos sus oraciones. Hermanos,
1: recomiéndeme canciones también si tienen alguna petición musical. Ahí escríbanlo en sí. los comentarios. ¿Qué canción les ponemos? Nosotros estamos aquí para, para ponerles la que les
2: guste. De hecho, le <risa> tuve que corregir la música que pone en AR Radio. Sí. Porque le dije, oye, puro reggaetón y pura cosa...
1: Pues está dije, chido. No, qué chido. Bueno, vamos a tener horarios. Aquí el acuerdo es que vamos a tener horarios para jóvenes, horarios de así.
2: Sí, se está sí. trabajando. Estamos en periodos de, de pruebas. Eso es, eso es real. ¿eh? Eso es real. Pero créame que nada de esto es sin sentido. Al contrario, ayer mismo Eric me decía, imagínese cuando ya estemos en verdad sí. al aire en FM. sí y yo creo que vamos para allá y tenemos muchas ganas de seguir llevando el mensaje a los más posibles así que estamos aprendiendo yo aplaudo el esfuerzo de, de todos de Eric sí. trabajar Él es, ellos son los que han trabajado ahora Leti se ha incorporado sí. las muchachas también han trabajado para que usar la tecnología a favor del reino de Dios lo cual yo aplaudo gracias Eric
1: sí pues vamos a, a usar cualquier medio que tengamos para difundir la palabra, creo que este es un mensaje que, merece, es. que merece ser oído así es que sea, sea FM o sea en internet, o sea en Facebook o sea de persona a persona cualquier cosa
2: sí, hay que usar los medios al alcance
1: menciona un objetivo que tiene para este año
2: bueno, para este año y para todos no eh, crecer, avanzar, expandir sí. reproducirnos ensanchar ver la gloria de Dios y ver la gloria de Dios es deseo ver el poder de Dios manifestado sanando enfermos sí. liberando cautivos, sanando gente del alma eso es algo que he anhelado siempre y creo que son las razones principales por las cuales sigo aquí porque estoy esperando que se manifieste el Señor de una manera poderosa yo miro y hay mucha necesidad en la gente, necesidad en el alma de ser sanados sí amén hay mucha gente cautiva, muchos hombres cautivos. El sacerdocio se ha roto porque a causa de la cautividad por el pecado. Y también mi anhelo es ver mucha cautividad rota, eh, quebrantada, perdón, y que, haya, que la gente sea libre. Y por supuesto que haya manifestaciones y milagros poderosos sí. para que la gente crea que no es una religión, que es un Dios vivo. Amén. Bueno, ya entrando en el tema. Lo anhelamos este año. Y el que viene y el que viene y el que viene. Sí, ¿no? amén. Estamos creyendo que este año es el año de lo sobrenatural. También. Y por supuesto nos, nos agrada mucho ver gente llegando a la iglesia, alabando, adorando. Eh, cuando la gente se acerca a nosotros y nos dice que Dios los ha bendecido, pues obviamente nos sentimos muy agradecidos con Dios. Eh, cuando dicen que Dios los ha bendecido por estar aquí en la iglesia por alguna predicación no solo mía de la pastora o de algún otro pastor entonces pues nos sentimos muy bendecidos y útiles que eso es lo principal bueno como le decía ya entrando en el tema eh, de
1: qué forma vemos hoy en la sociedad hoy en la iglesia manifestada esta eh, este cómo se podría decir el hecho de que el sacerdocio ya se haya corrompido en el hombre. ¿Cómo se manifiesta en la sociedad, en, en, en la vida diaria? ¿Dónde usted lo
2: mira? ¿Dónde lo podemos ver todos? Es muy fácil en el desinterés de los hombres sí. por acercarse a Dios. Imagínate hace ocho días, para que te des una idea, hubo un retiro en Cuautitlán, Iscali. Pues tú estuviste ahí, ¿no, No sé si alguna chica más, pero Juan, no creo. Pero eh, en Cuautitlán, Iscali hubo 50 y 3, 5, 53 personas por ahí, creo me comentó el pastor me dio un reporte y este y al darme el, el reporte me habla creo que de treinta y tantas mujeres y once o doce hombres, si ¿Sí es así entonces imagínate no entonces el hombre, te das cuenta que el sacerdocio eh, está en crisis, está roto sí. y lo, lo te das cuenta en que la gente, en que el hombre no se acerca. Apenas se acercó un matrimonio, ellos se fueron hace varios años y me piden una cita, pero él, él me habla. Ellos estuvieron congregándose aquí, ni siquiera pastor me dijo nada más: Buenas tardes, este, me dijeron que me comunicara con usted para ver si le podía dar una cita a mi esposa o sea, él no está interesado en caminar sí. con Dios y así ves a muchos hombres los hombres ahorita lo que queremos o lo que buscan o buscamos es dinero dinero, no hay más sí. el hombre no piensa que acercarse a Dios es una pérdida de tiempo ¿por qué al hombre le ha entrado esta necesidad o esta urgencia? pues porque en su mayoría el hombre es el proveedor del hogar él es el que cubre las necesidades y él es el que lleva las responsabilidades ¿no? yo sé que ya en muchos casos el hombre y la mujer trabajan pero eh, el hombre es el que está más interesado en lo natural, en lo terrenal que en, que en acercarse a Dios de manera que ver hombres aquí en la iglesia es una bendición sin embargo aún los hombres que estamos aquí en la iglesia necesitamos tomar nuestro lugar tomar el lugar que nos corresponde y de lo que yo quiero hablar hoy es acerca de Jeú Jeú eh, y si nos vamos hacia atrás tal vez no terminemos hoy el tema porque queremos hablar acerca de Libro de Reyes todo lo que, habló, lo que sucedió con Acab, con Jezabel, con Elías y posteriormente con Eliseo que fue ungido, sucesor de Elías y, pero sobre todo también con el rey Jeú y Jeú vino con una autoridad a poner orden a todo lo que había existido que se había desviado toda una nación toda una nación se había desviado y por supuesto se habían alejado de Dios entonces yo creo que cuando el sacerdocio se restaura las familias se ordenan inmediatamente la esposa se ordena los hijos se ordenan y se sana la tierra entonces yo creo que es tiempo de que los varones quienes nos estén escuchando en el nombre de Jesús tomemos nuestro lugar Amén. y le pido a Dios nos conceda tomar nuestro lugar como hombres de Dios como sacerdotes, como reyes en la casa y tomados de la mano de Dios ¿qué es tomar el lugar? no me lo preguntas pero como si sí, me lo por preguntaras favor, por favor. tomar el lugar es empezar a ser los primeros en, un, en nuestro hogar en buscar a Dios ser los primeros en humillarnos delante de Dios ser los primeros en darle a Dios y ser los primeros en servirle a Dios a mí se me quedó muy grabado de las veces que hemos ido a Jerusalén como en el muro de los lamentos son muy pocas las mujeres que están en el muro de los lamentos orando y es infinidad de hombres los que están ahí adorando judíos ortodoxos los que están leyendo los que están clamando cantando, adorando porque ellos han entendido que Dios habló con el sacerdote y, y, y el Señor dijo ningún hombre se presentará delante de mí con las manos vacías está hablando de un hombre entonces yo creo que el sacerdocio, del hombre está resta... el sacerdocio en el hombre se restaura y se mira cuando el hombre empieza a... cuando el hombre empieza a ser el primero en su casa en buscar a Dios, en ayunar, en orar en santificarse cuando el hombre empieza a servir cuando el hombre empieza, repito, a dar sí. pero imagínate lo triste que es hoy que en el tema del dar hay muchas mujeres esposas que lo hacen a escondidas. Porque el hombre está tan materializado, tan afanado, que haz de cuenta, si ve que la esposa da dinero, siente que le están cortando un brazo. Mano. Cuando en la antigüedad y en el original, el hombre es el primero que ofrece. Entonces, cuando yo vea al hombre haciendo eso, cuando yo vea al hombre adorando, humillado, postrado buscando, ayunando orando, dando entonces sirviendo predicando entonces te vas a dar, me voy a dar cuenta que el sacerdocio está restaurado las sinagogas la mayoría hombres hombres, la mayoría la mayoría hombres ¿Por qué Dios se dirige al hombre? Tampoco me preguntaste esto, pero como si me lo hubieras preguntado. Por favor. ¿Por qué Dios se dirige al hombre como si la mujer no importara? No, no es que no importe. Dios ama a la mujer. Incluso Dios la protege, la considera como un vaso frágil. Y la mujer tiene que ser amada, protegida por el hombre. Pero Dios se dirige mucho al hombre porque el hombre es la cabeza del hogar. Y Dios sabe que si la cabeza está bien, el cuerpo va a estar bien entonces si el hombre está sujeto a Cristo toda la familia va a estar sujeta a ese hombre pero va a estar sujeta a Cristo a través de ese hombre okay. porque la mujer es santificada en su esposo sí. Amen. lo dice la escritura entonces por eso Dios se dirige al hombre cuando Adán y Eva pecan Dios no se dirige a Eva Dios se dirige a Adán Primero, ¿no? ¿por qué? ¿por qué es más importante? no, porque es el que responsabilizó por eso en un hogar cuando las cosas están mal casi siempre casi siempre no lo generalizo pero casi siempre la responsabilidad cae sobre el hombre y hoy los hombres es el que rompe el pacto sí. la mujer sí. es más fiel que el hombre la mujer aguanta más que el hombre la mujer, la mujer tiene unas virtudes impresionantes no es materialista la mujer cuando ama no le importa lo que ese hombre le ofrezca sí. la mujer sabe amar la mujer sabe ser fiel la mujer sabe respetar la mujer sabe permanecer la mujer es tan fiel que cuando el hombre dice vámonos de esta iglesia a, la, a otra no quiero estar aquí la mujer trata en amor decirle mira espérate esto hacerlo reconsiderar pero si él se empeñan vámonos ella se va ella es fiel o sigue. y la mujer es fiel pero es el hombre el que rompe con todo o los que rompemos con todo entonces y, es, y el hombre rompe esto cuando el pecado se aparece en tu vida entonces, en qué momento
1: oh, esto cambia o sea en, en la en la existencia del ser humano en lo que va de la existencia del ser humano aquí en la tierra pues en el antiguo testamento vemos que siempre fue el hombre y el hombre era el que salía el hombre era el que buscaba, el hombre era el que adoraba, el que instruía a su esposa. Incluso en los primeros años del cristianismo, en la iglesia primitiva, eh, maridos enseñan a, a sus mujeres. Eh, pero en qué momento o por qué piensa usted que, que todo esto cambió? O sea, ¿en qué momento se invierten los papeles que la mujer es la más interesada?
2: Siempre ha habido una guerra, siempre ha habido una guerra espiritual. Y lo podemos ver desde hace miles de años en los tiempos del profeta Elías con Jezabel precisamente Jezabel y Acab. entonces siempre ha habido una guerra siempre ha habido una oposición una resistencia, una lucha pero el hombre debe tener presente esto y no puede negociar con el sacerdocio el hombre tiene que pelear y mantenerse firme porque eso va a traer bendición a su familia el asunto es que cuando el hombre se desvía, se desenfoca, cuando el hombre abre puertas, okay. se empieza a perder. Y entonces la mujer tiene que, si el marido ya no funciona, pues la mujer dónde? tiene que, que salir adelante y ver cómo saca adelante a sus hijos. Entonces, te voy a decir la verdad, a quien Satanás está interesado principalmente en tumbar, es al hombre más que a la mujer. Sí. ¿Por qué? Porque también el diablo sabe que, la, que el hombre es el sacerdote de un hogar. Entonces el hombre es sacerdote porque ministra a Dios. Es rey porque gobierna su casa. Entonces siempre en las guerras a quien se les apuntaba eran los reyes. Porque si se, si se echaban al rey... Se caía el rey. Todos, eh, todo mundo se... Este, se rendía, no sé. Sea, exacto se entregaban, se rendían se entregaban. o incluso ellos mismos se debilitaban. ¿no? Entonces sí. yo sí creo que este programa, eh, repito, con aprendiendo y bueno con muchas, muchos detalles todavía, pero con las mejores intenciones de llevar un mensaje de vida a alguien, yo sí creo que es necesario que trabajemos para la restauración del del sacerdocio. Amén. hubo en los tiempos del profeta Samuel cuando del profeta del, del sacerdote Elí, también dice la Biblia que en ese tiempo escaseaba la palabra sí. y en ese tiempo eh, eh, este, no había visión sí. tampoco con frecuencia, entonces en ese momento Israel pasaba por un, un momento espiritual difícil y la iglesia no es la excepción, también pasa por momentos difíciles. Creo yo que eh, la iglesia ha pasado los últimos años por un momento difícil espiritualmente hablando. Sin embargo, también creo yo que es tiempo de que el sacerdocio se restaure. Si se levanta un hombre y se ordena, hacia línea, habrá mucha bendición Amén. en las familias. Entonces la invitación es para los hombres que están conectados, para que nos dejemos de cosas nos dejemos de cosas y en verdad le pidamos a Dios nos ayude nos dejemos de cosas vanas nos dejemos de cosas el hombre es más terrenal más carnal nos dejemos de cosas y empezamos a buscar a Dios
1: ¿y cómo te enfrentas a, a este rechazo de los hombres en la sociedad? ¿cómo nosotros podemos ayudar a esos hombres a despertar de, de este tipo de cosas?
2: fíjate que es muy difícil hacer volver a un hombre ¿no? Yo sé que hay hombres más nobles que la palabra, la predicación los puede sensibilizar O llevar a, un, a una meditación, a una reflexión Pero hay hombres que definitivamente ellos están aferrados a su forma de vivir y de ser Y lo único que los puede traer es Dios Con un trato, con una circunstancia dolorosa, firme, fuerte Es solo Dios hay hombres, repito que sí con la predicación, con el consejo se ordenan, se alinean buscan, comprenden aceptan, entienden pero hay muchos hombres que por más que les prediques, por más que les digas simplemente no no están dispuestos a negociar esa parte ¿no? entonces pues sí es, es solo Dios el que tiene que intervenir ¿qué tenemos que hacer todos? pues orar Orar, orar para que Dios restaure, eh, este, levante a los hombres, ponga el querer como el hacer, eh, se acerquen y ellos solo se acerquen a buscar a Dios. He visto también que lo que se ha ministrado últimamente a través de la música, es se ministra cosas muy fuertes a través de la música, eh, de las alabanzas, a eso me refiero. Okay. Se, se ministran cosas a través de la alabanza y de las predicaciones que se dan hoy en día a un Dios que no demanda esfuerzo del hombre, sino nada más se ministra y se enseña a un Dios que perdona todo, que sabe que eres carne y que pues, Él te va a amar y te va a perdonar. Pero no es así, Dios quiere hombres valientes. Y es por eso este programa, ¿no? Sí. Dios quiere hombres valientes, hombres que que digan gracias por el perdón gracias porque siempre estás ahí Señor para amarme pero yo voy a esforzarme por dar lo mejor de mí para honrarte todos los días de mi vida yo creo que es mejor eso, buscarlo es como tener un recurso ahí pero no lo uso sí. pero si se llega a ocupar ahí está bueno ahí está el amor de Dios, ahí está el perdón de Dios, sí, sí, sí. pero no porque esté el amor de Dios y el perdón de Dios yo no voy a hacer nada para ser mejor yo creo que es importante que independientemente de que está ahí el amor, la gracia, el perdón de Jesús yo tengo que esforzarme, hoy hablaba con una persona que me decía eh, o ayer me decía no hay líderes no hay líderes hoy a quién seguir todo es marketing y los grandes líderes con grandes dones y talentos buscan seguidores fans sí. buscan fama pero no seguidores como discípulos y te das cuenta yo veía la predicación de hace ocho años ni siquiera muy lejos de un predicador que está en, en Los Ángeles uh -huh. o en California y la predicación de ese predicador hace ocho años, uh -huh. todavía diez años ya como se llama su iglesia hoy uh -huh. era una predicación pues como siempre hemos sido instruidos pero de hace dos, tres años para acá la predicación del cambio absolutamente, totalmente dice que él no hace congresos que él no hace reuniones de mujeres que él no hace congresos de jóvenes que él no tiene que ser disipulado que él no tiene que hacer nada solamente se reúnen los domingos en dos servicios y mete diez mil personas y ya, es todo y o sea, no hay ¿dónde están los sacerdotes que disipulan? ¿Dónde están los sacerdotes que preparan? ¿Dónde están los sacerdotes que forman? Sí. ¿Dónde está la mano poderosa de Dios? ¿no? ¿Dónde está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro? ¿Dónde están? Hemos dejado de interesarnos por formar personas para Cristo y hemos entrado en una etapa donde lo que buscamos es hacernos más visibles, más conocidos, más famosos que en realidad hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer y Dios nos llamó a ser discípulos a eso fuimos llamados a levantar hombres de Dios sí. y sobre todo a los jóvenes y aún a los que vienen detrás de ustedes
1: sí.
2: ustedes son una generación de, detrás de nosotros pero detrás de ustedes ya está una generación Muy de bien. 15 de 15 que está ahí esperando entonces mi trabajo ya no es hacer seguidores mi trabajo, el trabajo de muchos ya cambió ya ahora es hacer seguidores no discípulos Qué triste. Y yo lo decía en noches de restauración del sábado pasado, me puse de pie, como hablábamos que en Lucas, ah, sí. dice, ya seguían multitudes a Jesús. Ya lo seguían multitudes. ¿Tenemos proyección de citas? No.
1: No burlas, cámaras.
2: Ok, tenemos, este, ya seguían a Jesús muchos seguidores. O ya lo seguían multitudes y, y Jesús no estaba conforme con eso, hermano. Sí. Si no estuvo en noches de restauración. Lucas 9.23 eh, Conéctese o, o, o mire el, el, el tema, el programa, perdón, para que usted pueda eh, accesar a él. Y darse cuenta de lo que compartimos el sábado pasado Pero ahí hablábamos acerca de Cómo ya a Jesús Lo seguían multitudes Y como quiera Él eh, Lucas capítulo 14 Verso 25 dice Grandes multitudes iban con Él O sea Jesús no quería seguidores Jesús quería discípulos Así es Jesús no quería seguidores Jesús quería discípulos Y si tú me preguntas hoy ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere todo el mundo? no La gente quiere gente el líder quiere gente entonces los líderes de hoy nos hemos corrompido porque ya no queremos hacer discípulos ya queremos hacer seguidores sí. ahora ¿cuál es la diferencia entre ser un seguidor y hacer un discípulo? Hoy aquí y escuche usted que está ahí ¿cuál es la diferencia entre ser seguidores? Bueno, hacer, para ser seguidores yo necesito ser gracioso buena onda y caerle bien a la gente es todo es todo no puedo incomodar a nadie porque eso me reduce seguidores no es correcto que yo incomode a nadie haga sentir mal a alguien y haré seguidores ¿qué necesito para ser seguidores? caerle bien a la gente es todo es todo, caerle bien ganarme a la gente sí. y eso es lo que están haciendo muchos que dicen que son pastores pero nada que ver ahora ¿cuál es la diferencia entre ser seguidores y discípulos? ah bueno, discípulos es das tu vida y si los ves mal te metes en su vida Sí. te metes en su vida hace muchos años les cuento esto no teníamos ningún refugio aún y vivía un par de jóvenes con nosotros en la casa vivíamos en Tres puentes todavía Y este Y escucha esto, fíjate Yo les decía a ellos Mañana vamos a ofrecer ayuno Tres días de ayuno sí está bien Y la oración era a las seis de la mañana En la sala de la casa Entonces en la mañana bajábamos de las habitaciones Y a orar a la, a la sala Pero un día Bajé como cinco y media y a las cinco y media de la mañana estaba uno de los dos solo en la cocina <risa> haciéndose una malteada un vitamínico en un vaso con agua le echó un polvo y pues, no sé si de life o no sé de qué Ajá. y le dije ¿qué estás haciendo? no sé, es un vitamínico Dije Le pero estamos en ayuno no, pero ahorita a las seis lo voy a ofrecer ¿quién te dijo? Nada que ver. ¿Tú quieres hacer seguidores? No le vas a decir nada. Sí. No Pero si quieres que sea un discípulo, ¿qué le vas a decir?
1: Pues corregirlo. Claro.
2: Ah, entonces, los pastores de hoy ya no están haciendo discípulos, están haciendo seguidores. Eso es lo que la gente no sabe. Por eso, tú vas a ver a muchos pastores cada vez hacerse más famosos y los van a seguir cientos o miles.
1: Millones, quizá.
2: Cientos o miles de millones todavía no conozco pero sí he visto en Facebook que de repente alguien lo están siguiendo 10 mil, 15 mil personas, 20 mil ah, porque el pastor cambió su oficio dijo ya no, ya no le voy a presentar a Dios discípulos me voy a ganar seguidores, yo y delante de Dios tú estás reprobado porque fuimos llamados a ser discípulos. ¿Cuántas veces me he metido en tu vida? Como hijo espiritual, como discípulo, como formador tuyo. En la vida de ellos. Sí. Y de muchos más. ¿Qué, qué pasa contigo? Tu popularidad cae delante de ellos. Tu apruebo cae. Tu aprobación, perdón, cae delante de ellos. Y lo único que les cae es gordo. <risa> porque la gente se molesta cuando yo le dije esto a este hermano pues obviamente yo vi que se enojó y no le pareció pero ¿qué? ¿me quedo callado? entonces ojo con esta, esta yo la llamo sabiduría o entendimiento no sé, sí. pero los pastores fuimos llamados a ser discípulos no seguidores ¿qué necesito para que sea seguidor? caerle bien, ganármelo tratarlo bien que la pase bien, es todo ¿Qué necesito para que sea discípulo? Ah bueno, número uno formarlo y cuando digo formarlo significa que mi objetividad hacia él va a ser todo el tiempo de mirar qué está haciendo incorrecto para corregirlo sí. entonces si yo llamado por Dios a ser un maestro que disipule para preparar a la siguiente generación me olvido de eso escucha esto Juan y es real yo me olvido de eso y empiezo ahorita por la revolución de YouTube de los influencers de los youtubers y de todo y yo digo ah no yo también quiero ser uno de esos entonces dejo de formar y ahora comienzo a hacerme el gracioso porque para ser youtuber tienes que ser gracioso sí. y empiezo a ganarme a la gente de esa manera Y cuando tú me ves en Youtube Ahorita me ven 80 Cuando tú me ves en Youtube así Me van a ver 8000 800 O 1500 dices wow estoy subiendo de seguidores sí pero son seguidores no discípulos Si está conectado diga amén Amén Y no fui llamado a ser seguidores Fui llamado a ser discípulos
1: También 80 en Facebook 71 72
2: 72 en Facebook. Mira, algún día llegaremos a ser unos 7200.
1: Y también en la radio les mandamos un saludo. a También 100 personitas.
2: Ah, qué bendición, gracias. Bueno, usted tiene aprendidos todos sus dispositivos como yo. <risa> es nada más para apoyar el rating.
1: Apoya el rating, hermano.
2: Pero esto es real, hijo. Sí. Esto es muy real. Nada más que los cristianos no saben
1: esto. Pero también las personas buscamos... Pastores o buscamos líderes que no nos incomoden en nada. O sea, no buscas al que te va a disipular, buscas a aquel que te va a hacer reír, buscas a aquel que te va a hablar motivacional y puro, tú puedes y dale con todo. Pero no buscas a aquel que te, 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 te haga sentir incómodo y te confronte contigo mismo y te diga, tú eres esto y tienes que cambiar porque esto no está bien.
2: La motivación no transforma, la motivación es un impulso. Escucha eso. La motivación no transforma solamente es un impulso no es malo sí. no es malo pero eso es lo único que están haciendo hoy mucha eso. gente y lo que yo creo que cambia tu vida es una verdadera transformación cuando tú miras a Jesús Jesús no se quedó con nada Jesús no vio que estaban robando y, no, y se quedó callado Jesús no vio que los fariseos eran hipócritas y sí. se quedó callado para no incomodarlos ¿sabes cuánto ¿sabes cuánto predicador hay así? que mira todo y, y, y no dice nada como si no hubiera nada como si no hubiera nada porque no se quiere meter en problemas porque no quiere que se le vayan los diezmos porque no quiere que se le vayan muchas cosas y todo esto tiene que ver con el sacerdocio. exacto
1: caído. ahí justo ahí le voy a decir pues eso tiene que ver con que le roban el, la autoridad al hombre con que le roban su posición su función su ministerio al que Dios le ha llamado de estorbar, de corregir, de plantar, de edificar, de destruir. Así es. ¿Pero por qué,
2: pastor? ¿Por qué
1: las personas o pastores son engañados o lo entregan voluntariamente?
2: No, pues somos, el enemigo siempre está trabajando y buscando desviarnos. El enemigo siempre está buscando de qué manera a los que estamos al frente de algún grupo determinado de personas, pues como los engañan a través de uno mismo. Y uno mismo se presta. Porque de repente le entra a uno la ambición Le entra a uno la vanidad Le entra a uno Todo tipo de cosas terrenales o mundanas Entonces si eres una persona que, que caes ahí Pues obviamente va a cambiar Tus motivaciones y todo lo que hagas Va a ser para que te vean Para ganar más gente, para ganar más dinero Para ser más conocido Dime con qué fin Algunas iglesias entraron a enlace en su momento antes de redes sociales uh -huh. pues con el fin de hacerse conocidos de crecer incluso pagaban para hacer claro no es que es para ganar más gente pues si ya ahí hay ministerios predicando sí. ya para qué tú quieres entrar ya se está haciendo el trabajo por qué no vas a las calles donde nadie te conoce y es ahí donde fue la plataforma para muchos predicadores darse a conocer entonces buscas dar a conocer el mensaje o darte a conocer tú entonces el sacerdocio se empieza a quebrantar, se empieza a romper cuando eh, la tentación, la seducción, la incitación, el ofrecimiento, la oferta, pues la tomas. Y entonces empiezas a desviar tu corazón. Y la revolución de este mundo en este momento es esa. Es esa. Entonces, ¿cuál es la lucha? Pues que te mantengas en tu dignidad. Pablo dijo, os ruego. Que os comportéis Como digno. dignos de la vocación con la que fuiste llamado. llamado. Y te tienes que mantener en eso. Entonces, para mí esta palabra es muy poderosa. Porque cuando el sacerdocio se restaure, hablando incluso de pastores. Sí. Cuando el sacerdocio se restaure, entonces vamos a tener pastores haciendo su trabajo y no haciéndose... Los, los graciosos.
1: graciosos. Y cómo le podemos. Y según hablar?
2: con la, men la mentira de que, no, aquí estamos difundiendo el mensaje, hermanos, aleluya. Sí. Pura basura, pura mentira, hermano. Ellos quieren darse a conocer. Porque por dentro traen ese deseo de darse a conocer y la necesidad de que aumente sus seguidores. Es una necesidad muy sí. fuerte. Sí. Y yo creo que venimos nosotros a. Debemos de tener cuidado y, y entender que venimos a hacer un trabajo limpio, sin dobles intenciones. Repito, Jesús no se quedó callado. Sí. A los que hacían negocios en el templo Uf. les volcó las mesas. A los fariseos les llamó hipócritas. Sí. Jesús no se quedó callado. No se quedó callado. ¿Qué buscaba Jesús? Claro. Que se ordenaran, que se convirtieran, que se arrepintieran. ¿Qué buscó Juan el Bautista? Lo mismo sí. Imagínate que Juan el Bautista eh, Con su predicación tan violenta Tan agresiva, tan dura ¿Buscaría seguidores? Sí. Él vino a hacer un trabajo Y el trabajo era Hacer volver el corazón de los padres a los hijos Los hijos a los padres
1: esas...
2: Y que se arrepintiera toda la gente Y prepararle un pueblo bien dispuesto Al Señor entonces, ¿por qué te vas a salir de tu trabajo si esa es tu función? Porque busco ahora, dijo Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ciertamente, si buscar el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo.
1: ¡Qué tremendo!
2: Ah, bueno. Entonces, todo el que está buscando el favor del hombre... No es... No es siervo de Cristo. ¿Se sirve de Cristo? Por supuesto. Y hablan bonito de Dios y piensan que ya están predicando y todo... Señor, venimos a ser discípulos. ¿Discípulos para quién? Para proveer a las siguientes generaciones. ¿Quién los va a guiar? ¿Quién los va a enseñar? ¿Quién los va a guiar? ¿Quién los va a enseñar? Josué cometieron ese error. Después de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios, ni sabía lo que habían hecho Dios por ellos. Sí. Ni sabían lo que Dios había hecho por ellos, por Israel. Entonces no hicieron el trabajo. Solo se pusieron a disfrutar la tierra prometida que ya habían logrado. Y no se reprodujeron en sus hijos y en su descendencia. Entonces, todo esto es consecuencia de que el sacerdocio está roto. Por eso estamos hablando de esto, hermanos. Cuando el sacerdocio se compone, se restaura, los propósitos vuelven al origen, las motivaciones se alinean. Y entonces, ya no buscas hacerte el graciosito afuera, ni verte bien ni estar con tonterías ya haces lo que corresponde y te enfocas en hacer lo que te corresponde entonces por eso creo que restaurar el sacerdocio es la necesidad primaria que hay ahorita en el reino
1: ¿y cómo me ordeno como hombre? o sea, está bien, ya comprendí sí me va a beneficiar, ok ¿y ahora cómo le
2: hago? reconociendo tanto líderes como discípulos reconociendo cómo hemos andado dos aceptando aceptando ese es el tema que unos dicen no yo por predicar qué predicar no es cierto claro y cuando sacas a esa persona de eso si es lo que quiere ser un Rudy Gracia un gente famosa pues figurar quiere, en el claro medio. figurar en el medio exactamente sí. entonces ¿qué, qué pero tú les dices eso y dicen no 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 es cierto no, yo estoy llevando el mensaje de salvación y de repente le entra la chiripiorca hasta el que menos te imaginas y a fuerza quiere ser famoso y quiere ser famoso entonces cuando tú reconozcas y aceptes y número tres cuando empieces a escuchar la exhortación, la corrección, la demanda y la llamada y la hagas entonces va las cosas a cambiar Amén y yo creo que a los pastores nos debemos dejar de cosas y tenemos que, que ir realmente a que reconocer nuestra condición y pedirle a Dios que nos permita regresar sí. hay un canto de Jesús Adrián que dice es muy viejito, bueno no tan viejito pero sí ya viejito tendrá unos 20 años yo creo 15 años, 20 años si nos perdimos te pedimos que nos permitas regresar, algo así y ese canto habla de reconocer nuestra condición y cuando miras ahorita hablando de artistas cristianos, dejaron de ser adoradores, hoy son artistas cristianos y digo no es por hablar mal de nadie ni tenemos la intención porque no es eso simplemente es ilustrar la condición de antes y después ¿no? Yo hablaba hace rato de un predicador. Su predicación hace 8 o 9 años era muy evangélica. Muy evangélica. Hoy, sí, llevaste el Evangelio más tranquilo estratégicamente a gente inconversa, sí, pero no lo has cambiado. Sigue estando en el mismo lugar de oscuridad según tú, no voy a cambiar el evangelio porque con el evangelio que siempre hemos predicado no vienen, entonces voy a llevar un evangelio distinto una forma diferente amigable, ok pum, sí, ya te escucharon, ya los ganaste, pero siguen allá no están acá y la palabra es clara que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos artistas cristianos es lo mismo es lo mismo, lo mismo, lo mismo entonces es tremendo, todo esto tiene que ver con el quebrantamiento del sacerdocio, por eso es muy importante que todos los que somos reyes y sacerdotes, que entendamos que dice Apocalipsis que nos puso para gobernar sobre la tierra, para señorear y que Dios nos bendijo con ese fin, dice la palabra de Dios y nos hizo reyes y sacerdotes para que gobernemos sobre la tierra, tenemos que ejercer el sacerdocio. ¿Qué es, ¿Qué es ser sacerdote? Orar, adorar, buscar a Dios, depender de Él, buscar su voluntad, rendir tu voluntad. Sí, amén. No hacer nada que no sea lo que Dios no instruya. Como en el libro de los Hechos, cuando, cuando Jesús se va, cuando Jesús se va, se quedan los discípulos. Los apóstoles, en un principio, sí buscaban no hacer nada que no fuera la voluntad de Dios. Sí. Y orando y ministrando y, y ayunando, ministrando estos al Señor estaban ahí, estaban ahí, estaban ahí en el cónclave, hasta que el Señor habló y dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado así es, entonces había en el sacerdocio sano hay una dependencia, dependencia absoluta hacia Dios y si eso lo empezamos a hacer las cabezas de ministerio pues los jefes de familias que se congregan en una iglesia van a empezar a corregir inmediatamente el sacerdocio restaurado da señales, cuáles son señales dependencia a Dios, humillación a Dios, negarse a ti, a, a, a ti mismo y decirle yo quiero hacer tu voluntad tú dime, tú háblame, tú muestra le adoras, le sirves, le honras le das gloria eres el primero apasionado, eres el primero lleno de fuego, hablas a tu casa, ya, va, ya voy para la casa del trabajo ya voy para la casa, alístense por favor, llegamos y nos vamos de volada, o sea el sacerdote está encendido, está prendido, está apasionado y su familia feliz, sus hijos felices, su esposa feliz, de que su papá de que su esposo, está enamorado de Dios, sí. pero imagínate hoy, si no necesitará el sacerdocio, está restaurado de un retiro de 50 personas van ni 15 hombres creo yo y treinta y tantas mujeres para que te des una idea cómo el hombre no le interesa ahora dónde está el hombre entonces no está ejerciendo sacerdote, dónde está, está en el adulterio, está en la fornicación, está en la pornografía está en la ambición, está en los negocios chuecos, está en los negocios turbios, está en los narcocorridos está con las amistades nefastas, está con la gente que no tiene que estar un sacerdote con gente donde no tiene que estar, viendo lo que no tiene que ver, hablando lo que no tiene que hablar, y oyendo lo que no tiene que oír, wow. ahí está el sacerdote ahora, allá están los sacerdotes ahora, y la gloria de Dios está acá, y el 80% son mujeres, 70% son mujeres, el hombre no quiere, ¿Por qué? porque el hombre anda en pecado, el sacerdote no quiere, porque el sacerdote anda en pecado, y no es nuevo en el libro de las crónicas en los tiempos de sequías a, a quien manda Ezequías a, a santificar en el primer año de su reinado crónicas 29 en el primer año de su reinado en los primeros días lo primero que hace es restaurar el templo las puertas y le llama a los sacerdotes y a los levitas oídme levitas oídme sacerdotes santificaos ahora y después de santificaos ustedes santificad la casa de Jehová Qué estaba haciendo Ezequías, otra vez restaurar el sacerdocio, yo te dije hace un momento sí. esto es una guerra, esto es una guerra esto es una guerra y de generación en generación, de tiempo en tiempo, época en época, era en era, hay una guerra del diablo siempre queriéndole robar la autoridad al sacerdote, desviarlo desenfocarlo, tumbarlo, desarraigarlo cortarlo, quitarlo para que se enseñoríe las tinieblas y Ezequías inmediatamente en el primer año de su reinado, Ezequías lo primero que hace es eh, tratar de restaurar el sacerdocio Amén. Y al restaurar el sacerdocio Él sabe que al restaurar el sacerdocio Obviamente va a haber bendición Y hay una, hay una, dice Ezequiel Restablece el culto del templo Segundo libro de las crónicas capítulo 29 Dice en el primer año de su reinado En el mes primero abrió las puertas De la casa de Jehová y las reparó e hizo venir a los sacerdotes Fíjate lo que lo, lo segundo que hizo En el primer año de su reinado En el mes primero Abrió las puertas de la casa de Jehová Y las reparó Siguiente E hizo venir a los sacerdotes y levitas Y los reunió en la plaza oriental No habló a nadie más Y les dijo oídme levitas Santificaos ahora Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario de inmundicia. la inmundicia. ¿Cuánta inmundicia no hay en las iglesias? Si Ezequías estuviera hoy aquí y entrara en este tiempo, lo primero que nos diría es lo mismo. Sí. Porque el sacerdocio está caído. El sacerdocio está caído. Y los grandes líderes de influencia prefieren ya ser seguidores que discípulos y es de lo que tú esperas una persona, repito, me decía ayer no hay líderes no hay líderes espirituales y sabes a qué está llevando esto que la gente que en verdad busca un líder ya no se va a congregar va a buscar en la red oír una palabra limpia, una palabra sana es tremendo y les dijo Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han revelado nuestros padres y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios porque le dieron la espalda porque le dieron la espalda y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso. Ve todo lo que dejaron de ser los sacerdotes. Exacto. Y toda la gente. ¿A qué llama Ezequías? A restaurar el sacerdocio. Exacto. Es lo primero que hace. Después de abrir las puertas de la casa de Dios y repararlas, lo primero que hace es restaurar el sacerdocio y dice porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de jehová nuestro dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas no quemaron incienso o sea no oraron ni sacrificaron holocausto en el santuario al dios de israel por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execreación y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada. Eso es lo que ocurre cuando el sacerdocio se rompe. Y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Dice Ezequías, ahora pues verso 10, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Este verso 11 nos está diciendo que los levitas y sacerdotes ya andaban en otros asuntos. Sí. ¿Quién sabe qué se dedicaban? ¿Quién sabe dónde andaban? quién sabe en qué estaban trabajando pero habían votado todo la iglesia estaba cerrada el templo estaba cerrado no había más escuela de pastores no había más retiro no había más congresos no había más reuniones no había más cultos quién sabe dónde estaban y Ezequiel les dice señores entiendan por favor Dios los escogió a ustedes hijos míos no os engañéis no se engañen porque Dios los ha escogido a vosotros para que estéis delante de él es como si yo empiezo a creer que yo puedo funcionar en la vida fuera del ministerio man. es una tontería es una locura él los ha llamado para que seáis sus ministros y le queméis incienso le queméis incienso entonces se levantaron todos y empezaron a a sacar el santuario, del santuario la inmundicia Conforme a las palabras del Rey Verso 15 Y entrando los sacerdotes Dentro de la casa de Jehová Para limpiar Y entrando los sacerdotes Verso 16 Y entrando los sacerdotes Dentro de la casa de Jehová Para limpiarla Sacaron toda la inmundicia Que hallaron en el templo de Jehová Que tremendo man Sí Oh Jesús la sacaron al atrio de la casa de Jehová y de allí los levitas las llevaron fuera del torre, al torrente de Cedrón comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en ocho días y el día y en el día dieciséis del mes primero terminaron si tú eres santo tú santificas la casa ellos se santificaron ocho días. Amén. Y después de santificarse, santificaron la casa. Sí, Señor. No puedes santificar la casa si tú no eres santo. Claro. ¿Cómo un sacerdote puede traer bendición a su propio hogar si Él no está santo? Sí. Si Él no está ordenado. ¿Cómo un sacerdote, cabeza de familia, puede traer bendición a su casa si Él no está ordenado delante de Dios? Es pues una mentira, man. Y lo que hoy estamos todos embobados es en, en pastores graciosos, famosos, wow ¿Quién disipula? ¿Quién forma? ¿Quién se mete en tu vida para corregirte? ¿Quién? No hay quien lo haga porque el que busca seguidores lo que menos hará es eso claro. Incomodarte porque en el momento que te incomodes Tú vas a dejar, vas a presionar ahí la, la campanita, dejar de seguir. Dejar de seguir, sí, exacto. Es una cosa fea, mano. ¿Y lo ¿Sabes qué es lo que más dolor da y coraje? Que la gente quiere eso. El domingo yo decía: ¿a quién prefieres? ¿A Ananías o a Jeremías? Y la gente sí juzga que la predicación es dura, que la predicación es fuerte, y se enojan y se van. ¿Qué va a pasar con las generaciones que vienen? Sí. Ezequiel es lo primero que hace. No puede haber una casa santa, una casa en bendición, si no hay un sacerdote santo. Esa es la palabra. Por eso, este programa, y no descartamos, vamos a ver en la agenda, hacer reuniones para varones, aunque vengan 10. Sí, aunque
1: sean 15, 10.
2: Y mira, prueba de ello, el primer programa de Hombres Valientes hace 8 días, ¿cuántas mujeres había? No, pues, ¿Y cuántos hombres había? Yo creo un
1: 80%, un 70%. Claro. O sea, si bien nos va un 70%. Y no, y
2: el 20% que había, quizás son los mismos varones que están aquí. Sí. Entonces, es tremendo. Es tremendo. Pero vamos a seguir picando piedra, ¿no? Porque... Vamos a trabajar porque se tiene desayuno. que restaurar, se tiene que restaurar.
1: Yo creo que el, eh, esta ausencia del varón en la sociedad le ha entregado a Satanás A los hijos, le ha entregado a Satanás El poder de decidir qué hay qué, qué es lo siguiente en la agenda del diablo Qué es lo siguiente en la agenda del mundo Esta ausencia de hombres de líderes Le ha entregado en las manos a, Al diablo eh, Las llaves de los gobiernos Las llaves de las ciudades eh, y, las a, de los y ahora vemos eh, Hombres totalmente desautorizados, totalmente ajenos a, la, a las decisiones de la familia. Uh -huh. Ya es la mujer. Y por eso es necesario que nosotros, yo creo que sí in, impulsemos más estas actividades con hombres para levantar a los cristianos y levantar a los, a los invitados, a, a los que vengan de cerca de lejos. ¿Qué le diría, pastor, a una mujer que seguramente nos están escuchando, que su esposo nada más no ha reaccionado que sigue tras las vanidades Incluso Hombres que vienen a la iglesia pero que en realidad eh, Siguen Presentando Una ausencia En las cosas de Dios eh, Siguen ajenos De las cosas de Dios ¿Qué le diría a esa mujer que nos está escuchando? Me gustó mucho la dinámica del, del Martes pasado, esa pregunta Y creo que hubo muchas Que lo recibieron ¿Qué le diría a una mujer que nos está escuchando que su esposo está dormido, por así decirlo?
2: Número uno, no se deje contaminar. Lo respete, que respete a su esposo pero que no se deje contaminar con las ideas de su esposo. Y número dos, no deje de orar, clamando a Dios por una intervención a su hogar. Clamando, clamando, clamando día y noche para que Dios haga algo en su casa. Pero algo que sí mencionó es, mientras el sacerdote no está restaurado, difícilmente esa casa va a estar en paz. Difícilmente esa casa va a ser bendecida Y si sí, aquí atribuyo gran parte de la responsabilidad al hombre Más que a la mujer Amén. No deje de clamar Y no se deje de No deje de clamar a Dios Y no se deje influenciar Con mucho respeto sin hacer guerra Solamente escucha pero sin hacer guerra Y orando, orando, orando no se suelte de Dios, crean la promesa, crean la promesa, aférrase a su Dios. Porque papá, Dios dijo, papá, eh, el Señor Jesús dijo que si los jueces injustos hacen justicia, sí. ¿cómo no la hará Dios a los que claman a Él día y noche? Sí, y si el padre que es malo le
1: sabe dar cosas buenas a su hijo que le pide pan, le da pan, no le da una serpiente, ¿cuánto mm -hmm. más Dios nos da lo que le pedimos? verdad Sí, claro. Y bueno, pues ya casi estamos en tiempo. Creo que este, este programa... Ni no comerciales. Hubo, no, fue, no hubo no, comerciales. Todo lo
2: pagó Amor y Restauración Morelia.
1: Sí, exacto. Este <risa> programa <risa> fue patrocinado especialmente por, por Hombres Valientes. Somos nuestro, eh, nuestro único patrocinador. Así que... Pastor, muchas gracias por todo el tiempo, de verdad. Vamos a leer un poco de comentarios y saludos, que hay muchos y pues tampoco tuvimos ahí tiempo de leerlos. Señor, levanta a los valientes y cumple tu perfecta voluntad en ellos, dice aquí en sí, la, marea, la hermana Maribel Mendoza. Amén. Amén, llamados a ser discípulos, Dios les bendiga, amén, 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 muchos amenes amén, bendiciones. <ríe> Hermanos, mándenos también sus preguntas, si es que hay alguna, a ver, vamos a ver Facebook. Facebook hay muchos comentarios 50 comentarios Ahí apoyan con, la, con las citas Segunda de Crónicas Dice la hermana Lili Jesús Ábalos ¿cuándo, ¿Cuándo tienen retiro de transformación? El 15, 16 y 17 de marzo hermano
2: Está apuntada Sí, está definido, agendado Para esa fecha Si Dios quiere Lo tendremos Primeras 500 personas que lleguen Son las que van a entrar No fichas, no nada 500 personas primeras que lleguen son las que van a entrar. No vamos a dejar pasar a nadie más de 500 porque no tenemos capacidad. Pero si llegan menos de 500, bueno, pues entrarán todas, ¿no? Pero más de 500, no. Solo las primeras 500. De 15 años en adelante. 14, 15 años en adelante, hombres, mujeres. Amén.
1: Y también estamos constantemente publicando información del retiro. Apenas acabamos de subir un blog en la página donde están los requisitos, lo que tiene que traer eh, en su maleta. Entonces, ahí creo que hay mucha información en las páginas eh, para que usted pueda consultar lo que tiene que traer al retiro. ¿Okay? No es un retiro con costo, es de ofrenda voluntaria y no se puede salir, son 48 horas aquí. Va a ser en la iglesia, ¿verdad? Aquí en, sí. En las instalaciones de la iglesia. Y bueno, seguimos leyendo, vamos a YouTube. YouTube dice... Saludos, muchos saludos. Amén. Tremenda palabra. Saludos, Pastor Omar. Saludos también a...
2: Saludos, Eric. saludos, cómo no, a todos.
1: Dices, si nos, si nos hace falta programas de, ¿cómo? referentes a nosotros los hombres, en mi caso, hay muchas dudas. Excelente programa. Felicita, felicidades desde Monterrey.
2: Gracias, hermanos. Sí, cómo no, vamos a estar trabajando... La clave es ir a los hombres porque si logras ganar un hombre vas a ganar una familia. Sí. Hay que trabajar mucho en ello. Amén. Bueno, pues oramos para terminar. Sí, sí, sí. Este, Pues muchas gracias a todos, de verdad. Es nuestra primera emisión con, con transmisión en Facebook eh, y en YouTube. Gracias a la gente que se ha conectado en YouTube, en Facebook. Los bendecimos. Pero sobre todo un saludo a toda la gente que nos está siguiendo en AR Radio. Muchas gracias, hermanos. De verdad, gracias, gracias por ser fieles. Los bendecimos. este Y siempre deseamos que la palabra pueda bendecirle de alguna manera. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús esta tarde. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por la palabra. Gracias por lo que hemos podido compartir en esta hora. Señor, no nos queremos ir sin rogarte que por favor restaures el sacerdocio. Sí, Señor, por favor, Padre. Restaura la casa, restaura las familias, restaura los hogares, los matrimonios, restaura, Señor, al hombre, a la cabeza del hogar, aquel jefe de familia, aquel padre, aquel esposo, Señor. Restaura, te a ti por los hombres, especialmente sí, hoy. Señor, por favor. Porque sabemos que si se gana un hombre, Padre, se gana una familia. Amen. Por favor, Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados. Sí, padre. Y si como líderes, Señor, en lugar de ser discípulos hemos hecho seguidores, perdónanos también. Sí, Señor. En misericordia clamamos a ti Señor en esta hora y te rogamos que en el nombre de Jesús te glorifiques sí, padre. oramos por cada hombre joven por todos los varones Señor especialmente levanta los restaurantes, especialmente todos aquellos que están alejados de ti sí, los que están apartados de ti fríos, ajenos perdónalos, ten misericordia concédeles que te conozcan los que no te conocen y volver a aquellos que ya te han experimentado por favor Señor gracias Señor por la palabra creo que nos has bendecido hoy en estos minutos gracias te agradecemos papá con todo el corazón te amamos, te bendecimos sí, y gracias por toda la gente que está conectada Sí, padre. nos bendecimos a todos Señor gracias en el nombre de Jesús amén Amén. Muchas gracias, pastor. De verdad. No, gracias a Dios. 6.59 y vamos a cerrar a las 7 en punto. ¿Ese canto no lo tienen? Creo que se llama Quiero Entender de Jesús Adrián Romero. Ajá. Aquí lo tengo preparado. Sí lo tienes preparado. Sí, a ver, claro. ponlo de fondo antes de que despidas. A ver, vamos a ponerlo. A ver si es este. nuestra ingeniera de sonido. Es este. ¿Sí es? Sí. Con ese nos despedimos. Amén. Amén. Muchas
1: gracias a todos los que se conectaron. Nos escuche vemos. el
2: canto, no se vaya a ir, escuche el canto. Es un canto de humillación, reconociendo que necesitamos volver al Señor. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí en Hombres Valientes.
1: Nos vemos en la próxima semana a las 5.30 el martes, ¿vale? Bye, bye.
0: Gracias por escucharnos. Encuentra este episodio en nuestro podcast. Búscalo como Amor y Restauración Morelia. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. AIR Radio. Aviva tu fe.